0: herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Neues Stiften. Diesmal in einer ganz besonderen Reihe, die wir so ein bisschen genannt haben, über den Tellerrand schauen, denn wir haben ja immer mal wieder hier Experten zu Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen, Experten zum Fundraising, Experten zur Philanthropie, die sich mit den Themen sehr, sehr gut auskennen. Beim Blick über den Tellerrand haben wir uns Experten eingeladen, die von außen kommen und quasi uns mal helfen, außerhalb unserer Blase so ein bisschen Wissen aufzubauen. Und einer der ersten, die ich hier begrüße, ist Jürgen Kopelke. Jürgen Kopelke ist, ähm, wie soll ich das sagen, Berater, Gründer, Geschäftsführer äh, der Venture Garage in, in Berlin. Das ist ein Unternehmen, das sich um Startups kümmert und die quasi fit macht für den Markt ähm, und der sich vor allen Dingen auch mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Jürgen? Ja, Jürgen
1: ja. Ich, also jetzt, wo du das so sagst, muss ich dann nochmal drüber nachdenken. Ja, vielleicht sollte ich da ein bisschen an meinem Branding arbeiten. Ja? <lacht> Scheint irgendwie nicht so ganz präzise zu sein.
0: <lacht> naja, ich habe versucht, es sehr zuzuspitzen. Also du bist Spezialist ja. im Grunde vornehmlich für Start-up, aber hauptsächlich für Unternehmen äh, in ja. Sachen Marke, Kommunikation, Vertrieb und eben auch Digitalisierung. Ist das richtig?
1: Ja, also ich, ich sozusagen, mein Background ist da sehr generalistisch in the, in the meantime und ähm, liegt daran, dass ich sozusagen die erste Hälfte meiner Karriere so auf der Corporate-Seite verbracht habe, Telekommunikation, IT und so und Beratung, klassische Unternehmensberatung und ähm, seit ungefähr 13 Jahren im Bereich New Economy, Startups arbeite und mich vornehmlich mit neuen Technologien beschäftige wie die Blockchain, IoT, AI und so weiter, Software-as-a-Service-Lösung. Das ist mittlerweile schon bekannte Geschäftsmodelle und ähm, was wir jetzt machen, zusammen mit zwei Kollegen, die ich mal bei einem Corporate Venture Builder kennengelernt habe, haben wir vor einem Dreivierteljahr Net Positive Labs gegründet. Und wir, wir bauen digitale Geschäftsmodelle, die sich im weitesten Sinne um das Thema Circular Economy drehen. Und ein Teil davon sind eben die Aktivitäten der Venture Garage, wo wir bestehende Startups nehmen, die so ein bisschen angeschlagen sind, denen es immer nicht gut geht, die irgendwie neuen. Spoiler brauchen oder das Upgrade äh, im Motor oder was whatever. Äh, dann schieben wir die in, unser, in unsere Garage rein, das ist wie so ein Boxenstopp beim 24-Stunden-Rennen, das dauert dann ein paar Minuten, dann machen wir die Karre wieder fit und flott und schieben die auf die Rennstrecke zurück. Also deswegen heißt das Ding Venture Garage. Das ist so ein bisschen, not forever, it's just for a moment, ja. Yeah.
0: Ja, du weißt, ich bin ja eher schlichter, deswegen begeistert mich dieses Bild. Das Unternehmen rein, machst einen Boxenstopp, guckst mal, was ist hier Ölreifen, äh, ne? was, ja, was, was ja, genau. kann man tun und schiebst ja. es dann raus. Nun haben wir uns im, im, im Vorfeld, ich weiß nicht, wann, wann hast du das erste Mal mit gemeinnützigen Organisationen zu tun gehabt oder wie hast du mit gemeinnützigen Organisationen zu tun?
1: Also, das, das, ist, das, ist, das zieht sich irgendwie immer so am Rande zog sich das immer so durch in meinem Leben und äh, den engsten Kontakt äh, ist sozusagen witzigerweise aus dem Engagement, das irgendwie jetzt äh, mittlerweile zehn, zwölf Jahre zurückliegt, habe ich für ein Startup in München gearbeitet und dort einen kennengelernt. Der heißt Nico, Nikolas Reis und der hat ja. dann eine Company gegründet, Altruja. Altruja, ganz genau, ja. okay. Und mit dem habe ich eigentlich immer so locker Kontakt. Und wir hatten immer so Ideen, was man so machen könnte. Und dann haben wir uns mal ausgetauscht. Dann hat er gefragt, ob ich nicht mitmachen will. Und dann habe ich gedacht, nee, in die Schweiz und sowas was jetzt auch nicht so richtig. Ja, also das ist immer, gab es immer so ein Touchpoint. Und ansonsten, naja, die, die Klassiker. Ich werde hier in Berlin, Berlin-Charlottenburg, täglich, wenn ich vor die Tür gehe, mindestens dreimal angesprochen von irgendwelchen Leuten. Und ich meine jetzt nicht Leute, die da am Straßenrand sitzen, sondern von Institutionen, ja, Blau, Gelb, Grün, Rot, die haben mal tolle Farben. Ja, und junge dynamische Menschen springen auf einen zu und sagen, junger Mann, ja, ich sage dann immer Danke fürs Kompliment. <lacht> ja, daher, so ist das halt.
0: Okay, aber wenn du jetzt, wir haben ja im Vorfeld, hast du gesagt, ja, ich muss mir das mal genauer angucken, diese ganze Stiftungslandschaft und äh, muss mal ein paar, ein paar Artikel lesen und mich da so ein bisschen reinfuchsen, weil natürlich auch gerade die, die Stiftungsbranche oder auch die gemeinnützigen Organisationen natürlich umtreibt das Thema Digitalisierung. Wie bist ja. du das bei deinen Startups an? Wie, wie funktioniert das in der Strategie?
1: Ja, du, du, du kannst ja dieses Thema Digitalisierung sozusagen grundsätzlich mal immer um zwei Bereiche anwenden. Du kannst einmal den Blick nach innen richten und schauen, wie, wie, wie digitalisierst du bestehende Prozesse. Das ist immer so der, damit fängt es ja meistens an, indem man sagt, okay, wir arbeiten ineffizient, wir machen viel Papierkram, das ist alles händisch und da gibt es Medienbrüche und so weiter und so weiter. Und da kann man jetzt irgendwelche Lösungen einsetzen, also hier zum Beispiel Altruja, die haben dann so ein CRM-System, da kannst du dann all deine ganzen Accounts managen und Zweitadressen reintun und kannst dann Kampagnen fahren und kannst das dann wunderbar ausrollen. Das ist so der Blick nach innen aber dann kommt ja irgendwie der Blick nach außen und den finde ich ehrlich gesagt den viel spannenderen, weil der, der Innenkram, der ist ja dann irgendwann auch erledigt und ähm, sondern der, die, das, das nach außen ist eigentlich das Entscheidende. Die Frage ist doch, wie können, wie können auf der einen Seite Technologien genutzt werden, um, um bestimmte Probleme im Bereich des Stiftens zu lösen und zwar Probleme aus, aus Sicht der, der Spender und eines der wichtigen Probleme ist immer das Thema Vertrauen. Ich meine, es hat es ja nicht nur einmal gegeben, dass Geld irgendwie dann, statt irgendwo in tollen Projekten in Kolumbien zu landen, dann in der, in der Ferrari-Garage des Geschäftsführers dann mündeten. Ja. Und ähm, das ist jetzt so, so, so ein bisschen plakativ vielleicht. Aber irgendwie stellt sich ja schon die Frage, nicht, wann immer ich dann mein Portemonnaie aufmache und dort irgendwie 50 oder 100 Euro gebe, wie ist denn wirklich sichergestellt, dass das Geld dahin geht, wo ich denke, dass es hingehen sollte und was mir da versprochen wird? Also das ist ja ein mega zentrales Thema. Ja. Also da immer nur zu hoffen. Ja. Das ist ja das eine. Da, da kann man sicherlich drüber nachdenken, wie man Technologien einsetzt im Sinne von Smart Contracts oder sowas. ja. Also wo man quasi äh, eine Blockchain-Technologie nimmt und äh, dort den, den Spendenverlauf abbildet und dann public macht, sodass es auch nachvollziehbar ist. Das wäre toll. ja. Wenn dann irgendwie Dritte, also du zum Beispiel in deiner, in deiner Zweitberufung als ähm, Journalist ja, ganz einhergehen und sagen, jetzt, jetzt gucke ich mir mal, auf der Blockchain von WWF an, ja, was da mit den Geldern passiert ist und kannst das dann im Detail nachvollziehen, weil da steht da drin, ist public und wäre unveränderlich. Ja. Mhm. Interessant, dass das so nicht gemacht wird. Mhm. Die Frage ist, wissen die das jetzt nicht, dass das so geht, dass man das machen kann oder wollen die das gar nicht, dass es das transparent ist? I don't know. Ja, das mit dem also
0: also Erstmal machen wir ja diesen Podcast, damit Sie es erfahren, ne? ah, okay. <lacht> der Punkt. aber ich finde find das total spannend, weil das ist ja auch das, was wir äh, so ein bisschen machen wollen mit Blick über den Tellerrand, weil ich würde ja, natürlich ja. als jemand, der in dieser Branche sich bewegt, immer sagen, naja, es gibt das äh, DZI, das Spendensiegel, ne? es gibt ja, Zertifikate, meine Organisation wird überprüft, ich selber muss mich natürlich im Stiftungsrat, meinem Kontrollgremium und auch den Spendern gegenüber verantworten, äh, in der Regel ähm, äh, gibt es nicht mehr als 30 Prozent Verwaltungskosten. Ne? Wenn also eine Spende ja, ja. kommt, ne? dann rechnet man... Das ist, das, das ist jetzt so. kein Generalverdacht, den ich hier ausschüttet. Nein, 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 nein. Aber das ist natürlich die Insicht. Das ist die Innensicht, warum ich sage, das ist doch alles klar. Das liegt auf der Hand. Und deswegen finde ich sehr spannend, dass du das so siehst. Und es ist ja auch so, du kommst ja jetzt aus dem Bereich, wo man jetzt sagen würde, ja, ist das denn sinnvoll, wenn Unternehmen zum Beispiel das alles transparent machen? Aber ich glaube, du hast ja auch viel mit amerikanischen Unternehmen zu tun. Ich glaube, ja. das ist das Gang und Gebe. Da gehört das zum guten Ton, zu sagen, wir machen das transparent, damit wir auch eine gewisse Nachhaltigkeit in, unserem, in unserer Spendenverwertung ja. nachweisen können, oder?
1: Ja. ja, also das Thema Transparenz wird in anderen Ländern, also gerade was so finanzielle Dinge im Allgemeinen angeht, auch ganz anders gehandhabt. Gehen wir nach Schweden, ja, da weiß jeder, was der andere verdient. Richtig. Genau, Das kannst du nachgucken, ja. Das, das stell dir mal in Deutschland vor. Die, wir würden von der einen Ohnmacht in die nächste fallen. Ja? Also völlig <lacht> undenkbar. Ja. Also es gibt auch echte kulturelle und soziologische Unterschiede. Aber ich glaube, das ist immer so, so eine Idee, wo man quasi Technologie einsetzen kann, um, um irgendwie Dinge anders anzugehen und damit nachvollziehbar und, und, und transparent zu machen und, ähm, und, und glaubwürdig. Also das Thema Glaubwürdigkeit kann man quasi damit dann, könnte man damit schlagen. Ja? Also wenn man das so machen würde, wäre da ein Haken dran. Also mit so einem Siebel, da kann man ja immer sagen, okay, das Siebel, ne, ich, da hat der Prüfer mal ein Auge zugedrückt und wer weiß, vielleicht ist ein Check geflossen über die Caymans oder sowas. Ja. Ich will da kein was stellen, aber wo ja, also, 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 Menschen, Menschen beteiligt sind und wo viele Menschen und mit Gremien und dann wird dann irgendwie was berichtet, ja, da kommen dann Einflussfaktoren, Interessenlagen hinzu. Ja und wenn du das ganze aber in Form einer, einer von Smart Contracts auf einer Blockchain abgelegt hast, dann spielen persönliche Interessen und solche Geschichten überhaupt keine Rolle. Dann ist das einfach Schwarz auf Weiß und es mhm. ist halt dokumentiert, es ist halt unverrückbar. Du mhm. kannst es dann nachlesen. Ja, mhm. es ist nur nur so eine eine Idee das Thema. Und dann und und das der der noch größere und noch wichtigere Teil ist doch die Frage, in was für Projekte wird dann dann investiert oder wo, wo geht das Geld, gehen die Spenden eigentlich hin? Und ich glaube, dass man da mit noch viel stärker als bisher wirklich auf neue Technologien gucken müsste und schauen müsste, wie kann man da Innovation einsetzen, um Probleme in Bereichen auf dieser Welt zu lösen, wo es dringend erforderlich ist. Sei es nun dabei, die, die Ozeane vor der Komplettvermüllung äh, und dem äh, sozusagen der, der, dem, dem Nanoplastik da zu, zu, zu reinigen und davor zu bewahren, ähm, weil wir alle quasi von, von Meer leben, ja. Und, ähm, oder sei es, dass wir ähm, einfach mal drüber nachdenken, wie kann der Hunger auf dieser Welt bekämpft werden? Einfach durch, durch ganz andere, auch durch den Einsatz von Technologie. Das muss man so sagen. Und jetzt nicht einfach nur, wie bohre ich jetzt intelligenten Brunnen, ja, sondern ja, wie kann ja. ich helfen, dass quasi in der dritten Welt, wo die Menschen kaum Geld, kein Geld haben, dass, dass man ein System entwickelt, dass es dort Micro-Credits gibt. Ja? Mhm. Solche Ansätze gibt's ja, gibt es ja. Es gibt auch tolle Unternehmen, die sowas machen. Ja? Mhm. Oder wie kann man Technologie einsetzen, dass, dass Medizin und medizinische Vorsorge wirklich in, in die Fläche kommt, in Afrika. Ja? Mhm. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die, die, deren Lösung quasi am Ende des Tages den Einsatz von Technologie angeraten sein lassen. Und ich weiß nicht, und das ist jetzt die große Frage: Inwieweit Stiftungen ja, und, und Organisationen, die sich quasi ähm, mit äh, den Zielen verschrieben haben, zum Beispiel den, den Welthunger zu bekämpfen oder, oder die, die Tiere äh, zu, zu, zu retten und den Ozean sauber zu machen und, und so weiter, inwieweit die überhaupt die Kompetenz haben. Die technische Kompetenz, die, die strategisch-technische Kompetenz und die, die Fähigkeiten, äh, solche Technologien einzubeziehen und gezielt da rein zu investieren. Also, hm. Ich weiß nicht, also ich, ähm, keine Ahnung, das müsstest du mal sagen. Ja? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, das wäre eine Voraussetzung dafür, dass das überhaupt funktioniert, weißt du. Das ist mhm. ja einfach gesagt zu sagen, wir wir lösen jetzt bestimmte äh, Dinge durch den Einsatz von 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 einer IoT-Lösung im Agrarbereich und, und, und sind in der Lage dort, bestimmte Nährstoffe im Boden zu messen.
0: Wo, wo ist dann deine technische Kompetenz? Wo kommt ihr denn her? Ja, ja das, also ich finde das eine spannende Frage. Ich finde aber auch äh, was anderes noch, noch äh, total spannend, was du gerade ge gestreift hast, weil im Grunde, es gibt diese Unternehmen ja ne? und es gibt diese technischen Lösungen. Ähm, äh, ich habe zum Beispiel äh, ja gehört, dass du äh, gerade jemanden berätst oder äh, in deiner Garage ein Startup hast, äh, dass ich zum Beispiel äh, mit dem Thema CO2-Zertifikate beziehungsweise carbon-free äh, ja, beschäftigt. Ja. Ähm, also es gibt durchaus diese Lösungen, aber die Frage ist ja, wie bringt man die auch zusammen? Jetzt mal Andersrum gefragt, also mal aus deinen Erfahrungen als Startup-Berater, ist das denn so, dass es Startups gibt, die durchaus sagen, okay, wir haben hier eine tolle Technologie, lass uns doch mal eine Stiftung oder eine gemeinnützige Organisation angehen? Oder ist das in der Denke, wenn es um VC-Geber, also um Venture Capital Geber, also Leute, die das Geld geben, geht, das, kommt das gar nicht vor?
1: Also, es ist relativ selten. Also in meiner Erfahrung ist das wirklich relativ selten. Natürlich werden Unternehmen, die sich so mit dem Thema CO2-Neutralität und sowas und, und Sustainability ja, auseinandersetzen, bewegen sich natürlich immer auch äh, in, dann, sage ich mal, in diesen ähm, ich mal, in der, in den Sphären, äh, wo es dann um Gemeinnützigkeit geht und äh, um, um soziale Verantwortung und um, ja, also um nicht, nicht wirklich kommerzielle Interessen, ja. Auf der anderen Seite sind es aber Unternehmen, ja. Das, auch, auch Startup ist ja, ist ja ein Unternehmen und die haben dann natürlich auch, weil sie zweckgerichtet sind und das mit, mit Hilfe von Kapital von Risikokapitalgebern machen, da haben die natürlich auch einen entsprechenden Druck dahinter. Das ist jetzt sozusagen auch gar nicht schlecht, weil daraus die natürlich die Motivation entsteht, die Dinge tatsächlich auch zu lösen und umzusetzen. Also da hat diese, diese, diese wirtschaftliche Triebfeder dann, wenn man sie richtig in die, mit den richtigen Zielen verbindet, ähm, erreicht dann tolle Sachen. Das muss man sagen. Daraus jetzt aber zu Schlussfolgern oder jetzt ja, abzuleiten, dass es mir da eine starke Korrelation gibt, ähm, eher weniger. Ja. Und ich glaube, dass da, dass da auch mal stärker der mal ein ein, ein sag ich mal ein Impetus kommen müsste von, von Seiten der, der, der Spendenorganisationen und der Institutionen in Richtung dieses des gesamten Startup Ökosystems, ja? und zu sagen, okay, reden, lass uns mal miteinander reden. Wir müssen einfach mal sozusagen überhaupt uns kennenlernen. Ja, ich meine das wirklich so. Ja, das ist, so, wir müssen uns mal kennenlernen und schauen, wie wir müssen mal schauen, was was es gibt und was wie wir quasi Technologien von euch aus nutzen können ja. und wie wir gemeinsam Dinge erreichen können, weil die Ziele ja dann am Ende des Tages, die langfristigen Ziele sind ja dann durchaus sehr stark überlappend. Das muss man ja sagen, ja. wenn es darum geht irgendwie. So sozusagen Waste Management irgendwie zu, zu verbessern, ja, und das zu optimieren oder gar im Sinne von Circular Economy ähm, den, den, den Waste quasi auf null zu reduzieren, idealerweise, ähm, dann, dann ist das ja auch ein Ziel, was, was Startups haben, die quasi sich mit, mit ihrer Technologie, mit ihrer Lösung diesem Ziel verschreiben. Ja. Also mhm. das, das, da gibt es schon natürlich eine Menge Überschneidung, was die Ziele angeht. Aber ich, das wäre mal interessant zu sehen, eine Plattform zu sehen, wo man wo man diese beiden Seiten mal viel stärker zusammenbringen. Das, das setzt voraus, dass natürlich solche Institutionen einfach da auch ein nachhaltiges Interesse dran haben, selber Kompetenzen aufbauen, da investieren. Also für mich ist zum Beispiel Greenpeace immer noch, die sehe ich immer noch wie vor 25 Jahren mit, mit Schiffen auf den, Sch auf den Meeren rumschippern und die Walfänger daran zu hindern, ihre Harpunen abzuschießen. Ja, das ist so das Bild. Mhm. Ähm, was ich von Greenpeace vor Augen habe und wo immer Greenpeace was macht, die hängen dann an irgendwelchen Atommeilern irgendwelche Plakaten mhm. ist. Ne? Ja, ja. Oh, okay. Ja, ich meine, das ist, damit ist ja, das ist ja nicht verkehrt. Ja. Aber da muss man sich ja schon mal fragen: Die Zeiten haben sich irgendwie schon geändert. Ja? Mhm. Und, und irgendwie äh, gibt es vielleicht auch einen Grund, warum äh, sozusagen Greenpeace heute nicht mehr so den, die Aufmerksamkeit hat, wie das vor 25 Jahren noch der Fall war. Mhm. Also jedenfalls, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Aber mhm. irgendwie, glaube ich, liege ich da jetzt nicht so falsch, wenn ich sage, die, die hatten da schon mal irgendwie eine bessere Positionierung, ein klareres Branding und, und vor allen Dingen auch mehr Aufmerksamkeit.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Und ich, das, das, das bedeutet, dass die dass die quasi dann inhaltlich und auch im Sinne von, von dem, was sie dann, wie sie Dinge machen und wo, wo, wo sie dann hingehen und wo sie dann Spendengelder einsetzen, vielleicht nicht mehr up-to-date sind. Mhm. Mhm. Ist vielleicht eine schlechte These, ja, aber why not? Ja, ja.
0: <lacht> ja spannend. Also ich, ich würde noch gerne auf ein anderes Thema kommen, das ja. uns uns gerade bewegt, wir haben im Bereich der Philanthropie, wo ja ähm, mein Partner äh, Andreas Schiemens sehr sehr aktiv ist, stellen wir immer wieder fest, auch da haben wir Startups, die sagen, ja, das ist alles schön und gut, äh, in eine gemeinnützige Organisation was geben, aber eigentlich wollen wir das selber kontrollieren, wir wollen selber was aufbauen, weil wir selber, du hast es gerade gesagt, die mhm. Ziele sind, äh, die überschneiden sich sehr stark, wir wollen auch äh, die Welt verbessern quasi. Ja, und ja. Wir wollen eigentlich neben unserem Business eigentlich auch so ein Philanthropie- tropischen Bereich aufmachen ist das was ist das ein Trend den du bestätigen kannst kommt das in deiner täglichen Arbeit auch vor dass die sagen also wir haben zum Beispiel ein Startup die sagen wir verdienen so viel Geld wir müssen was davon irgendwie abgeben wie machen wir das am besten ist das okay. ist das, ja, bei das ist interessant. so das ist doch gut ja so schön ja.
1: Ja. <lacht> also das ist das sind zwei Komponenten einmal die Ebene dass, dass man sozusagen im Sinne von Unternehmenszweck und Unternehmenszielen ähm, da philanthropische Ziele sozusagen dann hat und, und, ähm, und darauf sein Geschäft dann ausrichtet. Ähm, und das, was ich vorhin schon sagte, da ist dann quasi dieser diese wirtschaftliche Triebfeder natürlich auch extrem stark und führt dazu, dass das Ganze dann auch sehr zielgerichtet gemacht wird. Da hat man dann auch den Druck dahinter. Ja? Und wenn das andere ist eine Situation, dann bist du aber mh, vielleicht schon nicht mehr wirklich ein Startup, dann bist du eher schon grown up, wenn du sagst, wir verdienen jetzt so viel Geld, wir könnten das doch sinnvollerweise irgendwo auch hingeben, wo damit noch was Schlaues gemacht wird. ja weil uns selber da nichts Intelligentes einfällt, ja, oder weil es anderswo besser aufgehoben ist. Das ja, kann man ja da verschiedene Möglichkeiten.
0: Nein,
1: mhm. ähm, also ich, ich das, das ist jetzt das ist jetzt nicht so sage ich mal das zentrale Thema, wenn ich mir das Startup Ökosystem angucke. Es ist tatsächlich eher so oder viel eher so, dass dass junge Menschen die Startups gründen sagen okay, wir, wir bauen jetzt Unternehmen mit dem Zweck am Ende des Tages langfristig positive Ziele zu verfolgen, die gut sind für unsere kleine blaue Murmel und für die Menschheit insgesamt. Mhm. Ja, so denken viele, viele Gründer,
0: die wir... Glaubst du, dass diese Denke auf Dauer äh, zum Beispiel dann Stiftungen oder gemeinnützige Organisationen überflüssig macht?
1: Ein Stück weit durchaus schon. Ein Stück weit durchaus schon. Das ist schon sehr interessant, ja, weil, weil natürlich, guck mal, das ist so wie in den, in den 90er-Jahren mit der Telekommunikation. Ja, die, 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 die Unternehmen haben alle gedacht, wow, jetzt haben wir dann Mobilfunk und jetzt kommen dann die ganzen digitalen Anwendungen und das Internet und wir haben dann das Festnetz, Telefonie und all diese ganzen Geschichten und dann gibt es noch das Breitbandnetz, dann gibt es ein cable tv die Wahrheit ist aber, dass das private Portemonnaie eines äh, Durchschnittsbürgers ein Average Spending von 75 bis 95 Euro pro Monat für digitale Dinge vorsieht, ja? für Telefonie, Mobilfunk und so weiter. Durch mehr Angebot vergrößerst du nicht das Portemonnaie der Menschen. Das Geld fließt nur woanders hin. Und das ist jetzt beim Spenden auch so. Du hast ja das, das sozusagen das Durchschnittseinkommen, das durchschnittsbürgers Der ja. kann irgendwie 50 Euro im Monat spenden. ja, Oder der andere, der mehr hat, kann 500 Euro im Monat spenden. Und nur weil es jetzt in die tolle und mehr Angebote gibt, wird ja das Portemonnaie nicht größer. Der, der Wettbewerb wird dann größer. Der verlagert sich. Und da ist es natürlich schon so, dass Stiftungen wahrscheinlich durchaus merken, dass das eine harte Competition ist. Weil wenn es jetzt coole Unternehmen gibt, die quasi produkte anbieten und damit aber einen, einen ähm, gemeinnützigen Zweck unterstützen, einen langfristigen, nachhaltigen Zweck unterstützen, mh, ja, die greifen dann auch das gleiche Budget an. Ja. Und das, das ich glaube, das, 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 das glaub, ich, kann ich mir gut vorstellen. Habe ich zwar noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo wir das so diskutieren, das halte ich für ziemlich plausibel.
0: Ja, vor allen Dingen geht es ja da auch um eine Zielgruppe, die für gemeinte äh, Organisationen, spendensammelnde Organisationen extrem wichtig ist, nämlich die junge Zielgruppe, ne? die Generation Y. Das sind ja. ja häufig die Zielgruppen dieser Startups, beziehungsweise aus der Generation Y rekrutieren sich ja im Moment auch äh, relativ viele Startups. Wir erleben das immer wieder, dass es da ja auch verschiedene Ziele gibt. Ne? Die wollen alle nicht mehr so lange arbeiten. Die wollen sich nicht mehr krummlegen. Für die sind andere Dinge wichtig. Die Umwelt steht ganz vorne. Der Klimawandel ja. ist, ne? Fridays for Future, wir sehen es jetzt, ist plötzlich ein zentrales Thema in dieser Generation, wie es noch in keiner anderen war. Ähm, also insofern ist das tatsächlich eine Konkurrenz, wo man dann sagen müsste, auch als Stiftung oder gemeinnützige Organisation muss ich mich eigentlich auch in diesen Wettbewerb begeben, so wie du es sagst. Ja, müssen hast. Sie.
1: Also ich glaube, dass da, dass da solche die, die, die klassischen großen Stiftungsorganisationen einfach viel agiler und viel projektorientierter und viel, viel auch technologieorientierter sich aufstellen müssen. Ja. Ähm, da gibt es ja in München diesen ähm, vom, vom äh, dieses äh, wie heißt denn das? das? Habe ich jetzt, jetzt jetzt? kriege ich es nicht zusammen. Von, von, von der WHO diese, ähm, diese Tochter, die, die den Welthunger bekämpft, ähm, die, die globale Projekte fahren und die haben ein, in den letzten fünf Jahren ein irres Innovations- Acceleration-Programm aufgesetzt für Projekte und Technologien und digitale Ventures all around the globe. Und das ist ich, ich, jetzt kriege ich den Namen nicht Kennt, Kennst du, wie, wie heißen die denn? Wie Fällt mir jetzt nicht ein. Ja, ja. <lacht> müssen wir im Nachgang nochmal gucken. Ähm, also es gibt da einige, die machen das schon, aber die meisten machen es anscheinend irgendwie nicht. Also da ist, ist dann doch eher im Fokus, ich baue jetzt hier in der Wilmersdorfer Straße äh, die Bude auf und stelle da zehn Studenten hin und greife mir dann die Portemonnaie der Passanten nach.
0: Naja gut, das ist, also was du... Das hat auch eine Daseinsberechtigung. Du ne? vergleichst gerade Äpfel mit Birnen, aber ich kann das, ich kann das verstehen. Ja, aber aus. am Ende des Tages, die, die Menschen haben ein Portemonnaie,
1: da sind irgendwie xy Euro drin, ja. Und wenn ich jetzt da gespendet habe, dann spende ich, oder wenn ich da, ich sag mal, Geld für einen guten Zweck eingesetzt habe, und ich ja ich mal, Produkte und Dienstleistungen Services, die quasi dann einem nachhaltigen Zweck dienen, die... Die, die Welt carbon-free machen und so weiter, die das mhm. geht ja dann auch in die Richtung, mhm. dann ist das Geld für andere Dinge nicht mehr da. Also ich meine, ja, das, das ist wichtig. mit dem Portemonnaie. Ja. Und das so gibt es ja schon Competition. Und die Frage ist natürlich, wie, was tun? Was tun einfach Institutionen und, und Stiftungen, um sich darauf wirklich einzustellen? Und da ist, glaube ich, so ein bisschen Flegma Flag ist da noch irgendwie...
0: Zu spüren, also, ja, weiß ich nicht. Was, was würdest du denn, wenn wir jetzt mal sagen, ja. wir nehmen mal einen Prototyp Stiftung äh, äh, und schieben den in deine äh, Venture Garage? <lacht> und äh, was würdest du denn dann empfehlen? Was glaubst du, was sind wichtige nächste Schritte, um sich in diesem Wettbewerb gut aufzustellen?
1: Also das muss man natürlich segmentspezifisch betrachten. Und da muss man mal schauen, das ist ganz wichtig, dass man mal gucken, was hat man für Assets? Ja, also jede Stiftung hat ja, hat ja Assets, also nicht im Sinne von jetzt von Geld, was dann da ist, aber sondern auch von Beziehungen, von Netzwerken, von Kontakten, von, von allen möglichen Dingen, von Mitarbeitern, von Know-how, von ne, Technologie, auch whatever. Also man hat dann Assets. Und dann muss man sich mal spezifisch hinsetzen und, und eine so eine Ideation-Phase einläuten, zu überlegen, ganz frei, was können wir mit den Assets? Was können wir mit neuen Technologien ähm, für einen, ich sag's mal so ein bisschen ja, so ein unfair Advantage entwickeln, um, um quasi in dem Segment, in dem wir tätig sind als Stiftung, tatsächlich auch einen viel stärkeren Zulauf zu bekommen, stärkeren Impact zu haben und 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 erfolgreicher die Dinge umsetzen zu können. Und da muss man sich halt, ähm, wenn man diese Menschen für so eine Ideation-Phase nicht im Haus hat, da muss man sich durchaus vielleicht mal externe Leute zuholen. Ja? Gibt's ja. Und dann, das, ist, das steht am Ausgangspunkt. Ja? Man kann jetzt, glaube ich, schlecht sagen, ähm, dass man das über einen Kamm schert. Mhm. Am Anfang steht einfach der Wille äh, und die, die extreme Bereitschaft, neue Dinge zu tun, und Dinge völlig neu zu machen. Das sind ja immer zwei verschiedene, neue Dinge zu machen, ist das eine. Und Dinge anders zu machen, ist das andere. Mhm. Die Bereitschaft muss da sein und dann muss man das ganz gezielt angehen. Und im, im, wenn man das jetzt mal so wie ein Startup anfasst, dann müsste man sagen, man setzt sich da krasse, enge Timelines, ehrgeizige Timelines und 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 macht das mit, mit High Speed. Nicht irgendwie, wir überlegen uns mal in den nächsten fünf Jahren dann irgendwie in fünf Jahren. Ja, Also ich meine, in fünf Jahren haben sich tausende Startups mit dem Thema beschäftigt und es durchgenudelt und Hypothesen getestet. Sie validiert, verworfen und einige wenige werden damit erfolgreich. Und dann sitze ich als Stiftung immer noch da und überlege mal, was ich in den nächsten fünf Jahren mache. Die Geschwindigkeit ist eine andere. Ja, ja. das ist... Ja. Das hat, was mit den, das hat auch was mit den Köpfen zu tun. Am Ende des Tages ist eine Frage von Change Management. Es ist, Das hat was mit den Köpfen der Menschen dort zu tun. Und ähm, ein guter Freund von mir, der ist ein Spezialist für so Veränderungsprozesse, die Menschen damit umgehen können, nachvollziehen können, der sagt immer, die Menschen, für, auch Top-Manager, verstehen einfach nicht, was exponentielles Wachstum und exponentielle Veränderungsgeschwindigkeit bedeutet. Das ist ihnen einfach nicht klar, weil das menschliche Gehirn auch linear denkt. Das denkt nicht exponentiell, das ist nicht... Ist nicht nachvollziehbar. Ja. Die, die, die Sache mit dem Reisbrett und dem Reiskorn auf dem ersten, dem zwei Reiskörner auf dem zweiten Feld und so weiter, du kennst die Geschichten. ne? Wo dann quasi
0: nach... empfehlen Sie doch für unsere Hörer nochmal.
1: Ach so, ich, ich glaube, glaub, das ist eine alte persische Geschichte, wo dann der, 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 weiß nicht, irgendein armer Mann irgendwas für den König gemacht hat, keine Ahnung, kann das Kind gerettet oder sowas, ja. Und dann, dann sagt er, ja, du kannst jetzt alles von mir wünschen. Er sagt er, ich bin ganz bescheiden, ich nehme ein Schachbrett und ich will quasi auf dem ersten äh, Feld will ich ein Reiskorn haben und dann legst du mir quasi im Quadrat die Anzahl der Reiskörner aufs nächste Feld. Ja, ja und das, das äh, quasi das nach, nach irgendwie paar, Feld, paar Dutzend Feldern war, war äh, konnte der König das halt nicht mehr leisten, weil er dann halt sein letztes Hemd dafür geben musste, weil irgendwie nach 24 Feldern oder nach 17 Feldern halt so unendlich viele Reiskörner auf dem Schachbrett lagen dass er dann pleite war. Mhm. Ja, das konnte er sich dann halt, das konnte er sich halt vorher nicht vorstellen. Deswegen hat er gesagt: Ja, super, klar, machen wir das. So eine ganz einfache Geschichte hier, ein ne? paar Reiskörner auf dem Reis auf so ein Brett. Aber Menschen, das menschliche Gehirn funktioniert halt nicht so. Und ich glaube, am Ende des Tages auch in Stiftung muss einfach im, die Veränderung muss zunächst im Kopf der der dort verantwortlichen Menschen passieren. Die müssen mhm. verstehen, die Geschwindigkeit ist eine ganz andere. Die Technologie verändert sich auch ganz anders. Die, mhm. ja, also das ist wenn man sich mal die aktuellen Artikel anlegt zum Thema Quantencomputing, also in einigen Jahren wird zum Thema ähm, Computerleistung und Rechenleistung nichts mehr so sein, wie es heute mal war. Das, 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 das durchzieht alle Bereiche und ja. am Ende des Tages hat das einen Riesen-impact, auch natürlich auf sich Stiftungen. Ja? weil ja. dann kommen Startups und die nehmen den, nehmen den, quasi das, ich sag mal das Geschäft weg. Ja? Die nehmen die Ziele weg, okkupieren die Ziele lösen Probleme mit Technologien mit einer ganz anderen Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit als Stiftungen das können und dann haben die Stiftungen ein Problem. Ja? Und darauf müssen sich Stiftungen, glaube ich, einstellen. Also dieses dieses dieses, dieses Zusammenspiel zwischen ich, Veränderung in den Köpfen der Menschen, wie manage ich sowas, wie, 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 wie gehe ich mit Veränderungsprozessen, um neue Technologien gleichzeitig zu beherrschen, das und dann die Stiftung darauf einzustellen, ist etwas, was proaktives Handeln erfordert in hoher Geschwindigkeit. Und das hat sehr viel zu tun mit, mit der Denke und mit, mit der Frage Leadership in Startups und im, im Bereich der New Economy. Ja. Und ich glaube, da müssen... Das ist fundamental, da müssen Stiftungen hin. Auch okay. wenn sie denken, dass sie quasi über 50 oder 100 Jahre denken und planen und, und die, die philanthropischen Ziele haben, ja, unsere schöne blaue Murmel äh, zu retten und, und Menschen zu retten, den Hunger zu mindern und, und, und die Tierwelt zu retten, die Artenvielfalt aufrechtzuerhalten und so weiter und so weiter. Aber die Geschwindigkeit ist eine ganz andere und ähm, das, da müssen sich die, 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 die handelnden Personen drauf einstellen, darauf einlassen.
0: Prima. Jürgen, vielen Dank für diesen, für diesen Impuls. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich glaube, oh, als, als nächstes werden wir mal die handelnden Personen dazu befragen, aber du hast schon <lacht> recht. Stiftungen und Timelines und Geschwindigkeit ist natürlich ein Thema und natürlich macht das auch nicht Halt und der Rest der Welt dreht sich weiter. Insofern vielen Dank für diesen spannenden Gerne. Einblick, äh, auch was die neuen Technologien und die Transparenz angeht. Ich glaube, das werden wir alles mitnehmen. Und, also, dass,
1: ich, dass ich hier sein durfte,
0: ja. Vielen Dank und ich glaube, dass es nicht das letzte Gespräch gewesen, dass wir über das Thema gemeinnützige Organisationen... Wir können das gerne
1: mal dann zu, zu mehreren machen, eine, 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 eine Panel-Diskussion, ja. Genau. Würde mich mal interessieren. Okay. Ich danke, danke dir. dir Jürgen. Mach's gut. Ja, tschüss.